0: porque la mente también se entrena, hablemos de psicología deportiva. Hola, buen día. Soy el psicólogo Felipe Zavala. Les doy la bienvenida a Hablemos de Psicología Deportiva. El día de hoy continuaremos con la segunda parte de la entrevista a Jorge López y Gilberto Girón. Los dejo con ella. ¿Qué disfrutan más? Una... ¿Una victoria? ¿Una derrota? ¿Un hecho histórico? ¿Qué es lo que los llena más al momento de estar escribiendo? Bueno, en, en mi caso, eh, no pondría en victorias y derrotas
1: eh, este tema. Yo creo que, más que nada, eh, ¿qué hay? hay ¿Por qué se provocó tal o cual resultado? ¿no? Creo que eh, disfruto el, el conocer a fondo eh, por qué se generó un producto y darlo a conocer. Es decir, eh, podría también, como por ejemplo un equipo que siempre ha ganado, que tiene cinco campeonatos seguidos, hablando algo local, ¿no? Un equipo también en el, el momento en que se destrona o, o puede llegar a perder y ese título ya no le pertenece, hay todavía una historia detrás de, de por qué si eran tan dominantes puede ahora no serlo, ¿no? Hay, hay, creo que hay muchas eh, historias eh, y también... Capítulos que pueden ser muy interesantes, y eso es lo que yo disfruto, ¿no? El, el, el más que nada que llevó a tal equipo o a, a, a un deportista a conseguir un logro o, o un fracaso en, en ese momento.
2: Sí, eh, fíjate que en, en, ayer, precisamente, o, o este fin de semana, estaba viendo una película sobre la historia de un boxeador de origen italiano. Vinny Pacienza se llama, está por ahí en las plataformas digitales para, para ver películas y está buenísima la historia, ¿no? Y, y eso me remite a, a, a muchos de los, de los temas que, que en particularmente a los medios de, comun de comunicación nos gusta contar, ¿no? Que son las historias de vida, esas historias de superación, esas historias inspiradoras eh, que hay. Como eh, Cuando nosotros contamos una historia le damos una estructura muy similar a, a lo que vemos, ¿no? Eh, en, en las narrativas literarias, el, el héroe y los villanos, los ayudantes que tuvo y cómo superó ese obstáculo para eh, tener la prueba glorificante, el ganar un campeonato o el conseguir algo que parecía imposible, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay, hay un abanico de posibilidades o de opciones para, para contar. Dentro de todo lo que envuelve al deportista, ¿no? Eh, como, como lo comentaba precisamente hace, hace una, unos minutos, ¿no? La, la victoria la, y la derrota, la, la, hay una frase por ahí que ustedes me pueden ayudar por ahí que, que dice eh, la, la victoria tiene, tiene mil padres o mil madres y la, y la derrota es huérfana, algo así, ¿no? Y, mm -hmm. y creo que aplica aplica muy, muy bien en, en este sentido, ¿no? Eh, en la, pero en la derrota también hay muchas cosas que se pueden contar. En, en la historia de los perdedores creo que hay, hay algo que, que por ahí eh, también puede resultar interesante como una idea puede detonar una historia eh, que, que puede resultar eh, completamente distinta a lo que regularmente estamos acostumbrados ¿no? El... el el hecho coyuntural, como lo decía hace, hace unos minutos, eh, aprovecharlo muy bien, el contexto, otras historias, lo que se está haciendo en otros lados, para también aplicarlo precisamente en, en el deporte. Creo que hay mucho, ¿no? A, a mí no me gusta hacer, eh, claro, creo que en ocasiones toca más la, la victoria que otras cosas, ¿no? Eh, pero las hazañas, como decía Jorge, el cuando la, lo de David y Goliat, por ejemplo, el, el, el equipo chico que, que de repente viene y derrota al, al más grande, o, o, el, o el que no era favorito y rompe contra todo y termina ganando. Creo que esas son historias realmente maravillosas que, que en lo particular a mí me gusta mucho contar. Y, y, este, y así como esa, hay otras también, ¿no? como la, la del dominante. ¿Cómo es que, que, que ese, esa figura o ese atleta o ese equipo llegó a ser tan dominante y estar ahí
0: en, en donde está? En algún momento, eh, los medios de comunicación ¿Pueden hacer una nota, una noticia más grande de lo que realmente es? Fíjate que en alguna ocasión, eh, perdón que, que, que me que meta
2: sin, sin que me hayan dado la palabra, pero en alguna ocasión Dale, eh, me dijo por ahí un, un director de un periódico para el que trabajaba antes, eh, y lo voy a decir así, tal cual, ¿no? Era en referencia a los Águilas de Mexicali. Me decía, ah. quiero que si los Águilas de Mexicali ganan, nosotros celebramos y si los Águilas de Mexicali pierden, nosotros lloramos. Y, y, es, y, y es, una, pues es una línea editorial al final de cuentas, ¿no? Y eso nos llevaba a, precisamente a eso, ¿no? A que una victoria de los Águilas fuera realmente muy celebrada en, en, en nuestra línea editorial y que la derrota fuera muy sufrida también, eh, aunque, aunque a veces no, no lo fuera así. Creo que sí, eh, en lo particular no, no me gusta, no lo practico casi. ...o trato de no hacerlo, no sé si, si de repente y quienes hayan leído, piénsenlo, lo, me hayan leído antes, piensen lo contrario, pero eh, eh, sí se han dado casos, es una realidad que, que los medios o que el periodista suele exagerar las cosas, suele exagerar la, la propia noticia, la propia verdad o la realidad de lo que está pasando para conseguir algunos otros efectos, ¿no? Eh, que no se nos olvide que, que lo que busca el periodismo, obviamente, pues es ser leído, lo que busca el periodista es vender noticias, vender historias, y a lo mejor a veces sí creo que pueden salirse un poquito de contexto en aras de hacerla un poquito más llamativa para tratar de hacerla eh, un poquito para recibir visitas en caso de los medios digitales, pero con lo cual yo estoy completamente en desacuerdo, no me gusta. Aquí aplica, por ejemplo, otros términos como el famoso clickbait, ¿no? Que, que son titulares llamativos, que te prometen algo quizá de la noticia, lo abres y en realidad no es nada, eh, no te cambia la vida, no, te, no, no es ninguna noticia... Eh, en sí, hace poco leía una por ejemplo que decía, Grandes Ligas inaugurará el 4 de julio, el Día de la Independencia y todo el mundo la compartió y demás y lees la noticia y te das cuenta que está basada en puras suposiciones pero al final de cuentas cumplió su objetivo fue muy compartida, recibió muchos likes, muchos comentarios, muchas reacciones, pero era una mentira al final de cuentas, ¿no? Entonces eh, eso tiene, va, va muy pegado al, al término o a la parte esta de la ética periodística que, que también, así como nos buscamos apegarnos a la verdad, debemos de buscarnos pegar a, a ese código ético que, que todos debemos de tener.
0: Ahora, eh, ha sido el caso de que muchos eh, eh, deportistas terminan su labor como profesionales y de repente están ya inmersos en los medios de comunicación. Eh, ¿Esto consideran que ejerce una, un valor adicional? Esta parte quizás empática de, pues de entender es lo que está viviendo el deportista, porque él ya estuvo ahí a diferencia de otros que solamente han sido reporteros, periodistas de, de, de largo trecho y conocen a todos los deportistas, conocen a todos los atletas de muchas disciplinas conocen, conocen muchos términos eh, han estado en campeonatos en muchas derrotas, ninguna la han ganado ninguna la han perdido han estado ahí, pero Solamente detrás de un micrófono o detrás de, 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 de. o en un periódico, impreso en un periódico, ¿tiene un valor adicional el estar, el ser. Eh, eh, deportista, terminar la labor y adherirse a los medios de comunicación? ¿Qué opinan de ustedes, Gilberto? Eh, en, ¿En qué sentido, perdón? De convertirte a, ahora como jugador profesional, a lo mejor, o ah, amateur, a pasar a ser parte del gremio de los periodistas. Miras, la, miras el juego de una manera quizás más correcta, en el sentido de que pues ya tienes la experiencia de haber Estado en la cancha uh -huh. Sí, Ahora... fíjate
2: que eh, perdón te, te compartí, creo que ayer fue una, una columna que, que leí yo hace ya varios años en el 2010, 2011 por allá, de Santiago Solari este exjugador del, del Madrid y de, y de otros equipos, ¿no? y que al final eh, se terminó eh, o aportaba una de, la, de, de sus o escribía una columna para Periódico El País precisamente y me gustó muchísimo la, la columna, porque hablaba precisamente de esa parte, no creo, creo que se llama enemigos íntimos o, o algo por el estilo, y, y, y hablaba precisamente de eso, uno decía, para, para el futbolista, porque lo, lo hablaba precisamente de la trinchera del futbolista, no decía, para el futbolista, el reportero es ese extranjero que entra al vestidor con su librito teórico, y sus zapatos limpios a ensuciarse en el lodo de los que hacen la, la práctica, ¿no?, que, eh, lo, lo veía como de esa manera, como esa perspectiva, ¿no? Como el, eh, que, que los periodistas traemos la teoría, pero que nunca lo hemos practicado realmente, hablando específicamente de, del deporte, ¿no? Es, y, y es muchas de las críticas que hacen algunos deportistas a, hacia los periodistas, ¿no? Es decir, a ver, ven tú y, y, y ponte a batear rectas de más de 100 millas o, o, o ven y toma el turno con, con, con la carrera... Ponte carrera de, de la, del campeonato en un juego 7 o, o súbete al montículo a tirar con, la, con las bases llenas, ¿no? Eh, o tira el, el tiro libre eh, que, que pueda definir un juego. En fin, eh, eh, son, son visiones completamente distintas. Pero creo que, que sí, los deportistas de repente tienen, o re, retirados, tienen algo que aportar eh, precisamente a, a, esta, a este lado de la trinchera, ¿no? porque son precisamente los que lo vivieron, porque los que son los que estuvieron ahí y conocen de repente otros detalles importantes del juego que a veces el periodista no tiene tanto acceso a, a eso. Sin embargo, el periodista tiene una formación y, y el periodista no, su función no es precisamente ir y, y definir el juego. La, la función del periodista es contar precisamente esas historias, contar lo que está sucediendo eh, desde, desde su perspectiva. Y, y ahí es donde está marcada esta, esta gran diferencia. Hemos visto a muchos eh, deportistas retirados que los invitan a ser parte y, y cada vez, fíjate, siento yo que, que se llenan más las, sobre todo en programas de televisión, no tanto en, en, en salas de redacción, la, la figura del deportista retirado para ocupar espacios en, en televisión. Eh, lo, lo vemos muy frecuentemente, pero por algo no están precisamente en las salas de redacción porque no se animan a escribir de la misma manera, no no se les da de, con esa fluidez como con la que lucían en el campo, entonces está, está interesante el detalle, no estoy en contra eh, pero eh, creo que cada quien tiene algo que, que aportar en ese sentido
0: bueno, me gustaría cerrar con esta, con esta pregunta para los dos obviamente eh, empezando por Gilberto ¿Qué, ¿qué tan consciente estás realmente de que lo que tú escribes puede pues, repercutir en la, pues en las emociones en el estado anímico no solamente de un deportista sino pues también de la familia al momento estar haciendo tu trabajo que bueno, a lo mejor cuando estás escribiendo algo que no resulta tan agradable, ¿no? ¿Estás consciente de las, tanto de las victorias como de las derrotas y lo que esto puede ejercer en las personas que lo lee? No, completamente ¿no? Y, y, pero poco a poco conforme pasan
2: los años conforme eh, sigues teniendo diferentes experiencias pues al final eh, terminas entendiendo que, o, 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 de, o terminas, de, debes entender que, que el, el, el deportista, perdón, también es un profesional. Y, y, y quizá, como tú lo comentas, Felipe, la recomendación que les hacen a muchos es precisamente eso, ¿no? Alejarse de lo, de lo que dicen los medios de comunicación para concentrarse en, en lo que están haciendo. Me ha pasado de repente notas, entrevistas, eh, que, que sé que no les gustan. Pero nunca ha pasado, por ejemplo, que dejen de hablarme o que ya no me quieran dar entrevistas, eh, ni nada. No, claro que, que uno, uno sabe que, que de repente no, no les gustan, pero eso no, no debería de, 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 de complicarnos un poquito la, la labor. Es decir, no, no, y hablábamos precisamente de eso ¿no? Por eso, ¿no? Por eso es importante no crear esos vínculos de amistad, si se le quiere llamar así, entre, entre el deportista, porque al final de cuentas uno hace su trabajo y, y tenemos que, que contarlo. Eh, ya ha pasado aquí que, claro que a los equipos no les gusta que se publique la derrota en grande, claro que no les gusta al, al deportista que, que, que se diga que falló un tiro que era clave para haber ganado el juego probablemente, pero se tiene que contar porque así fue. Entonces, eh, ellos también lo deben de entender y nosotros también debemos de entenderlo desde este lado.
1: Jorge, comentario. Sí, creo que, que mientras sea verdad todo lo que se está contando. Eh, se vale y la verdad es que eh, en lo personal sí trato de ser muy minucioso en ese aspecto de, por ejemplo, darle muchas leídas cuando son temas eh, que, que sé que pueden trascender más allá de, de lo común, el, el ser puntual y, y decir las cosas eh, concretas, ¿no? Entonces creo que sí, sí este trabajo te invita y, y te obliga a hacer a tener esa sensación de a quién puedes impactar, de qué forma puedes impactar a, a mucha gente o en particular a, a una persona y es cuando entra tu profesionalismo, es cuando debes de ser lo más eh, objetivo posible para, para precisamente no generar un ambiente, a veces hasta, se puede, puede volver hasta peligroso, tal vez eh, incómodo, pero Comparto, a mí tampoco me ha tocado que, que nos dejen de dar entrevistas o, que, o coberturas, pero a veces se tiene que, se tiene que dar a conocer porque eso es nuestro labor y por eso nos contratan. Entonces, eh, sí es, sí es de, necesario que uno como periodista tenga esa responsabilidad de cómo puede o no impactar a, a, a diversa gente o en particular a un deportista. ¿Y ¿Algún comentario para, para cerrar esta, esta charla?
2: No, simplemente eh, agradecerte Felipe, el espacio, la, la, la oportunidad aquí de, de compartir un poquito, como lo decía yo al principio, no. Eh, estamos en una era en la que hay que aprovechar todos estos recursos, que sea todo un poquito eh, más eh, transdisciplinario, que, que aportemos, estamos en una época de hacer mucho trabajo colaborativo y hacia eso va, va mucho, muy, muy enfocado esto, esto del, del deporte y, y y, y en esta industria del periodismo deportivo, ¿no? Eh, creo que estamos viviendo una época en la que hay muy buenas propuestas de periodismo deportivo aquí a nivel regional y, y nacional. Se viene una ola, probablemente nos va a llegar un poquito tarde aquí, como, como suele pasar todo en, en Latinoamérica, pero... Recomiendo mucho para los aficionados del de, de deporte y, y también para deportistas, eh, hay, hay historias muy interesantes que se empiezan a contar en, en España, en, en Europa, en términos generales y también en Estados Unidos, propuestas muy distintas de, de cómo hacer periodismo, de cómo contar historias y, 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 y probablemente va a empezar a cambiar un poquito esta dinámica y, y vamos a tener una perspectiva diferente y creo que en algunos años estaremos por aquí
1: debatiéndolo también.
0: Jorge, un comentario para... Igualmente, pasar. Felipe, agradecerte
1: la, la invitación a esta charla eh, con amigos, como, como ya lo dijimos, tenemos una relación más allá de lo profesional y eso, y eso en lo personal me, me enriquece mucho. Y también decirle a la gente que, que hacemos, y lo puedo decir también por ustedes, lo que nos apasiona. Esto de la reporteada, de estar en, en eventos, es algo que que disfrutamos muchísimo, eh, que también tiene sus sacrificios, eh, a veces estamos eh, y nos perdemos muchísimas cosas por, por también los horarios o, o coberturas, pero, pero siempre es con el afán de, de dar tu mejor versión, tu mejor trabajo, y, y vale totalmente la pena cuando, repito, es tu pasión eh, y, y la gente lo ve reflejado, ¿no? Felipe, Gilberto, un gusto también estar aquí con ustedes y ojalá que, que podamos en un futuro volver a repetirlo porque siempre, siempre será un placer.
0: Porque la mente también se entrena, hablemos de psicología deportiva.